0: 为什么我说它是原版的话呢？因为其实它用的工作人员啊，用的讲解啊，用的都很多都是，其实都是南南海七桥山的当地的这些村民一起加入到这个这个活动了。所以我们和他的更多的也是语语言上的交流
1: ，就类似于这种大地艺术节的形式，是可以跟跟本地有交融，而且可以源远流长的，而不只是说我们把东西带进来了，我们再把东西带走。的这种形式，所以十年这个跨度，很多人都做过类似的这种规划。很多工厂其实已经荒废，但它那个机能还是在的，就老的纺织厂呀、啊，就包括这种家家户户都有鱼塘的这种，像是我们说的小型村落的小文旅项目，这绝对是这两年之，就是这一次过了之后的两年之内，马上可以兴起的，在本地的一些新的一些产业。所以 GDP 肯定就真的成倍的翻番，就艺艺术一个很小的投资撬动了一整个这个区和城市的一个新的认知，这个真的太太不容易、啊，这个事儿
0: 。因为有这样的艺术经验，因为有这样的内容的注入，才让它呢有了活力。其实我觉得最最高级的艺术，我刚刚说为什么就是感动，这两个是感同身受。艺术并不是说风流风雅，就是你就就就就去建筑里面去美术馆去看，其实真实的生活场景本身就是一座美术馆。因为我在云南时间待的非常时时间长，而在我们在云南所做的事情，也就很多和地产是没有相关的。但是从我们所经历的这些这些那么多年经验来看的话，其实往往往往你做的和地产无相关的事情。最终给地产带来的流量和收益是最大的。
2: 大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。我们今天的节目是非常感谢各位嘉宾的一次分享。这次节目的缘起呢，是因为我们之前做过一期 CGK 参展艺术家郑洪昌老师的作品，然后由郑洪昌老师的作品呢，就引申出他在二零一八年受邀到日本的越后汽油大地艺术季进行了参展。刚好之前呢，我们有发过一个预告，就是在日本越后妻有大地艺术节就落地到中国之后呢，是在佛山的南海。刚好之前返场过的嘉宾的那个布布徐瑞静呢，嗯，针对文旅项目考察呢，就去到了那个南海大地艺术节。他这次回来之后呢，就很多人都在问他这次去南海大地艺术节的一个。综合的感受，所以我们这一期节目呢，是记录下一个在中国本地参加那感受一下一个大理艺术节的那个本土化的一个综合感受。那么，首先就是请那个布布给大家打一声招呼。h e l l o h 放大 blow up 的朋友们，大家好，我又来了。<笑>然后呢，今天呢还要非常的感谢，就是布布呢，就是邀请到了嘉宾，在文旅项目以及不仅仅是广东本地人，更重要的是他们在一八年的时候也去到过原版的日本的大地艺术季。请那个嘉宾白姐姐给大家打一声招呼。Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我我是我我是白姐姐，很高兴能参加这次录播，希望这次分享能给大家一些，呃有意有意义的感想吧。
2: 非常感谢所有的嘉宾啊！那今天呢，我就只是作为一个控场啊、呃，还是请嘉宾们就是精彩的放送。首先，我想问一下，刚刚去过嗯南海大地艺术节的布布，就是你这次去到佛山的整体感想是什么？
1: 呃，其实就是，就说轻松一点啊，就是因为之前其实我对于一个外乡人来讲，我去广东可能不会首选去佛山，虽然它离广州很近，那还是会，嗯、呃，哪怕去到顺德，我也不会去到佛山，比如说南海区的那些村子里边所以这次整个路线是完全是就是超乎平常的一种计划的范畴，那肯定是为了艺术节而去的，所以这个这种。呃，目的地，但是目的地一个完全未知的状态就还蛮特别的。然后，尤其是就是可能延延展一点，就是这个旅行的方式啊。我们大部分旅行方式可能到那个地方都是会有导航，或者说有很明晰的那个位置到底是有什么。但是这次去艺术节，因为。它的整个展区非常的分散啊，都是在南海区八个不同的这个村落里边然后我手上拿到的只有一张地图，然后它也不是这个非常传统像的，比如我给你一个确切的位置，然后你到那个地方直接可以过去，就基本上还是在地图上有一些找寻的这个过程，所以。那看了这张地图，其实我也可能就从来没有这样子去看过佛山，看过看过南海区的这个整个这个规划，包括旁边的这些什么小村落呀，中间的这些岛屿。所以这个旅行方式是是是，是我觉得就首先是在中国啊，很多年已经没有这样子靠地图去旅行的这种感觉了。你们的整个行程大概是几天、啊？五天是不是？其实我俩在出发前有一个有过一个小的这个这个交流，就是他跟白姐姐是在我到的前一周啊，已经去过一次，因为他们从深圳过去会比较近嘛，然后就坐高铁，所以其实是就在整个展期内可以很分散的去完成它，就不一定说非要就是很快的看完。但是我也就是也跟同就是遇到在那遇到的朋友有聊过，他们正常看完八个村落所有的展区大概花多少时间，对吧？至少至少也是。三天的时间，所以我们这一次行程大概集中的是压缩在最后闭幕式的这两天来看啊、呃，但是就还是有最大的一个区没看到嘛。那但是那个大部分会留成固定的装置放在这个公园里面，所以就是说下一次去到南海的时候他，他他还会在嘛，所以就下次再去看。所以这次主要看南海区的展览的话，时间就两天。这种类型的观展就是
2: 特别像网络上的一个词，就是就是你一旦进入了这个展城，就非常的像沉浸式，就是几乎就是你的时间和。你整个人都会沉浸在整个大的那个南海区那个大范围内。是的，
1: 是的，因为要不然我肯定不会去到这些地方，就真的太偏了，就真的是我们可以想象中想象到的附近的村落，而不是我们可能概念里面熟知的一些重要的旅游打卡点。所以这个是这个是很不一样的地方。
2: 那你们去到了现场，以及参加完了之后，你有没有一种感觉，就是整个南海大地艺术节的这种设置，它真的是让参加的人见识到了从来没有观察过的广东本土的一些地方。超越了对广东的一些认识，更深入到了进入到了一种广东那种南越文
1: 化那种感受里面。有这个这个延展开，觉得就可以聊很多。因为比如说，就他每一个村落里面其实有一些他自己固定的点位嘛，然后点位上面其实都有比较有数字，然后你就沿着这个数字的顺序，可以就把这个展览基本上看完。但是给我们介绍的人啊、呃，基本上都是都是本地的，就是阿婆或者是那种回来这里。就在那里，在在在外乡念书，然后回来这个地方的一些一些本地人，所以就他们很重的那个口音啊，然后听得出来他是在。就是背诵这个地方的展展陈的那个讲的文，对，但是他用他那种方式说出来，这是很不一样的。往常可能我们去看一看展展览这种类型的，都不会有人说到一个点以后要抓着你的耳朵，一定要跟你讲完这个地方的 b l 巴拉巴拉的各种历史。但这里不一样，这里是当地人揪着你的耳朵告诉你这个地方有什么有什么。所以所以这种这种感受还是还是还是还是也是也是我觉得蛮独特的。就我不知道是就日本那边之前是不是也、嗯、也做到这种类型啊？就是真的可以让本地人都都发动起来，然后因为有之前有聊过一个，他他就说一个阿婆她，他说他其实之前在做艺术节之前，他就是本地，对吧？就是。就是因为养蚕，然后，然后这个后面这个事，这个事情越来越萎缩了，然后自己其实没有那么多事情可以做的，就你其实并没有发现自己家乡的那位阿婆啊，那种六七十岁的，因为重新去梳理这个事情，然后跟着这个志愿者前期培训啊，包括后面要每天面对那么多游客，他才知道他的家乡是那么的被人大家所喜欢，然后用展览这种形式又可以再深入的去跟大家去做介绍啊，所所以他对这份志愿者的工作是很有荣誉感的。嗯、这个这个、这个事情我觉得不只是发生在一个人身上、嗯，因为每个人这种展览的人，你没有感受到他一遍又一遍的去讲这个事情的那种重复感带来的不耐烦，而是每个人都很开心的去给你介绍这个展览，哪怕每次文字是一样的，他只会跟你多讲那么一两句。但是我觉得这个就这个就是可能这片土地的改变给本地人带来的一种一种新的新的认知，这个这个就很难得。
2: 大地艺术节，他好像是他想要做的，就是振兴乡村嘛。所以我很想请问一下，去过原版大地艺术季和又去过南海大地艺术节的，像白姐姐，你们觉得去过日本参观过原版的和在中国本地的那个感受上，有没有什么想法或者什么
0: ？呃，我我觉得那个就是越后妻有这艺术节这个时间点比较特别，因为它是2018年7月份。到八月份的一个时间段，因为之后的之后，你大家知道就产生了疫情，就后面在没。目前来说还没有新的一届的月后七五艺术节，可能很快会有啊，但是现在还还没有。所以这个时间点是非常非常特特殊的一个点，令到我们也觉得非常的幸运，能够参加在这个时点参加这球节。然后呢，南海艺术节其实。中国的这个大地艺术节这个名字用了很长时间，大家都说各地都有这个大地艺术节，但是最终落地于南海这地方，我觉得是也是个里程碑。我觉得它是真正的北川富朗一起一起介入的这个，就我应该说是 A 货的这个<笑>艺术节。然后呢，我觉得这个我去我去日本的这一届，怎么算回来也有五年的时间了。五年时间的话，它这个我觉得。这种这种震撼，还有一种感动。我觉得艺术艺术最高级的艺术就是那种感动的感觉。因为其实，在日本的时候，我们看这个这个村落，这个北川富朗做的这个村落，它其实和南海是比较有质的区别哈，在西小西桥山这地方，因为他做的这个村活化的这个村，其实我觉得是一个很败落的一个村，它不像南海南海这样，它是呃有文化沉淀。而且是一个，其实南海这个西桥这个一一向都是侨民。东南亚侨民去就,就是往来交流的一个地方，它有宗祠有文化，而且是一个比较富有的村落。而在北村，它的活化的这个这个日本的村，其实是一个，我可以用一个穷乡僻野来来形容，因为其实你去到这个地方，其实挺难挺难到达的。我觉得那个村呢、哦，第一的话呢，它其实比较简单，就是一些村房，还有一些学校，还有就是一些。一些田野，因为年轻人不愿意住在这个村了，所以全部都搬迁出去了，然后剩下一些一些老人在这里种种下田。我觉得他的整个村的这个面貌和肌理是相当的破败和和简单的，但是用北川富朗的这个他自己，我说我为中文说的发心吧，他就想能够给这里带来一个生气，能够让他活活化出他的自己。本身村应该有的一个面貌，所以他才做了这个这个这个艺术界。同时的话呢，因为因为他做了这么多界吧，我觉得他内容会呃更丰富一些。我说丰富一些，就是我们和在地的日本的这些村民之间的交流，当然语言不通啊，但我们可以感受到，第一呢，他所有的这个衍生品啊。所做的在地化的所有用当地的竹或者编或者或者是布袋这些衍生品都是当地的村民他他们亲手在在做的，而且我们去到每一个分展的地方都能够和他们互动，也看他们制作一些什么样呃在地化制作一些呃衍生品出来，然后给大家。第二的话呢，我们也能我们在当地吃饭的时候呢，也是当地村民亲自在做的，呃，他们在地的这些食品是怎么样的，他们都会。拿来分享，也就是说我们在日本的这个艺术节的时候，其实和当地的村民的互通和交流还是比较多的，因为我觉得它经过这么多年举办，其实是比较成熟的。当然，我我觉得在南海艺术节，我我觉得也也，为什么我说它是原版的话呢？因为其实它用的工作人员啊，用的讲解啊。用都很多都是其实都是南南海西樵山的当地的这些村民一起加入到这这个活动来，所以我们和他的更多的也是语语言上的交流，大概是这种感受。<笑>其实我我是我是想说的是西樵山这个地方比比较特殊，我觉得这一届嗯能够在南海这边举办，未来是不是也和。呃，粤后期有一样，因为期有,有的它的艺术节它是固定在一个它的这个这个村这个地方，但、就是它每每多少年一届。其实南海艺术节是不是未来也是会固定在这个这个地方，以不同的艺术、不同的内容去展现，可能呃是未来所期期待的、啊。第二个话呢，我觉得为什么我对这个艺术界的印象非常。深刻啊！我对中国这个艺术节，主生是因为本身我外婆是西樵山的，然后但是我从小没有去过西樵山，我我对西樵山这个地方我也没有那那么概念。但是这次艺术节之行的话呢，我感觉是一种跨时空的一种接触，就是能感受到自己，呃，外婆从小生活的地方是怎么样的。你能感受到，因为他他从小他他有七个姐妹在西樵山，然后南海这个地方其实有一个职业，就是去香港给香港的有钱人做做做佣人嘛。如果大家看过刘德华出演过的一部电影叫做《桃姐》，其实他就很深刻的讲了，就是佛山南海这一带的这些这些女性去香港工作的这个很具体的场面，他会跟随主人三代，然后把他们从小到大带大之后，然后自己就是。梳起这种状态，就从此就是养老，也也不再不再去嫁人然后怎样。其实这个这种这种感觉，其实，在西小山我是能够体验到的。你能看在村落里面行走，你看到那些古树，还有这样这种空气，还有这种小溪，还有跟你对话的这些村民，村里面的大姑啊那些。很亲切的音容的相貌，感觉你能很深刻的感觉到什么叫一方水土养一方人。你要看到这些村民就，就你就很深刻感觉到，原来我外婆真的是西桥山人，连相貌、衣着、音容、说话都是一样的。嗯，所以呢，我就觉得为什么中国人要呃“落土为根、啊”呢？要老来要回到自己地方去养老，从这里面是能感受得到的。
2: 今年或者是这两年，我发现有一个词就是挺火的，叫长期主义。那个布布他拿回来的一些就是那个大地艺术节的那个材料，然后包括他去到现场之后，他说南海大地艺术节他可能会每两年举办一
1: 次，持续时间应该是十年。是是，现在现在看到的对对外的可能就是说到呃下二零二四年的这个十月份。还会再做这个大型的展，对。所以
2: 你,你回来说，就是像那种十年，然后可能十年里面就是持续的会在指定的这一个大范围里面，就是做一些这种动作。你觉得你去到现场之后，就想到十年的跨度，嗯，你觉得是不是这种在国内还是比较少见的？就是用一个长长的时间去边做，然后一边看它的变化。然后一边让大家可能深一步的对佛
1: 山南海这一块都有一个新的认识。我就刚刚在听值班姐,姐讲，就是就外婆的这段，就想起那个有两个可能比较大的装置，就不一定要在现场看得到的，一个是那个就是马岩松老师做的个灯塔，在那个我看应该是太平墟。的一个商场上面，对那个好好像珠海他们你你没有去过逛过那个地方，对那个地方就是因为他有一些老的照片，在他的街巷里面有挂出来嘛，就是其实就是一个老的市集，太平市集，然后呃之前是说南海人把那一条街当做是一个像是小的渡口。就刚刚到这个地方以后会，会会会会在这个地方做很多交易，所以那个地方之前是很很很时髦、很很洋气，东西都在那里，所以那些老的牌子是保留的，比如说二楼写的什么工业品商场呀，不拉帮那种。但后来因为这条街就基本上荒废了，除了街头有一个饼店，然后也是因为这一次艺术节做了一些，就是算是形象上的升级，现在变成了一个网红的打卡点啊、呃。但是这一条街其实承载的。存在的记忆应该说是冰封了很多年，然后到这次艺术节又重新被翻出来。其中有还有一个板块是就是墙皮的一个系列的作品，也是呃艺术家把就是太平区上面的很多快掉落的墙皮，用那种非常亮眼的粉红色的胶布把它框起来。然后因为这个地方很多人都叫什么阿强啊，对，就是一些非常耳熟能详的名字，可能一个村里面都有好多。这个名字的人，然后把这些墙皮又重新用名字来命名，做成了一个装置。然后这个地方的人本身已经其实没有那么多在村落里面生活了，但是又回到了这个地方。所以就说到，就是可能文旅项目，因为现在可能涉及的也蛮多的，就真的有哪一个城市或者是地区性的文旅项目可以做到一个长达十年跨度的一个规划，这是很难的一件事情。就我们现在的东西都太快了，嗯、就可能对于做对,对文旅项目很爱做的事情就是活动啊，我突然间来很多人，然后乌泱泱的搞。然后一场特别大型的这个这个、这个、这个盛况的这种活动，聚集性的，然后就散去了。那对这个当地带来的究竟是什么？就是那种季节性的感受。所以我我突然就飞一点啊，就想到去年西宁的那个电影节期间，就电影展期间 ，First 电影展，我们去的时候，当地司机跟我们讲的话就是，他们每一年只出来营业两个两个月的时间，就七月和八月，一个是天气原因，因为只有那两个月会有外地的很多的人来。然后他们自己的天气状况也比较好，所以大家就只做那两个月的生意，也就撤退了。然后电影展呢，也就像乌泱泱的来了一群人，把外面的东西带进来，然后做完以后又带走了，其实是没有在本地留下任何东西，所以难以想象 ，First 已经在西宁做了。十六届对吧？马上第十七十年,十年对，啊、哦，十六届但西宁是做了做了十年嘛、嗯。本地的影视行业、嗯，或者是我们所说的艺术审美、嗯，是并没有任何的提高，甚至本地跟它没有任何的交融。所以我就觉得像，像就类似于这种大地艺术节的形式，是可以本跟本地有交融，而且可以源远流长的，而不只是说我们把东西带进来了，我们再把东西带走。的这种形式，所以十年这个跨度，很多人都做过类似的这种规划，但我们也很期待啊，就我不知道这第一届，这一次做完之后， 2 0 2 4年的十月份又会以什么样的形式去呈现，但起码这一次是有一种唤醒，不管是本地的人还是唤醒外界的人，对这个地方的一种。呃，重新的看待和认知是很重要的，所以这个说说白了，就其实对文旅做好了以后，对城市的招商是完全是质的飞跃。那原来根本不会有人看到，哇，这么大一片地方，这曾经很多工厂其实已经荒废，但它那个机能还是在的，就老的纺织厂呀、啊，就包括这种家家户户都有鱼塘的这种，像是我们说的小型村落的小文旅项目，这绝对是这两年之后，就是这一次过了之后的两年之内，马上可以兴起的。在本地的一些新的一些产业，对，所以 GDP 肯定就真的成倍的翻番，就艺艺术一个很小的投资撬动了，一整个这个区和城市的一个新的认知，我觉得这个真的太太不容易了，这个事儿
2: 。哎，你觉得南海的这个长期的项目，就是差一句，就是和现在的阿那亚，它持续在做的这个工，有没有相似之处啊？哇，这是地产专业的事情，要
1: 问白姐姐。<笑>对。
2: 那我们还是说回这个南海大地艺术节，就是，嗯，布布，你再分享一下，就是你觉得的这个整个概念，它是相当于是北川富朗，就是从这个概念是从日本落地到中国嘛？地就是你去到南海参观之后，你有没有觉得，就是这个从日本搬过来的这个模式落地到中国以后？你还是会感觉到有一些
1: 是很有日本人的特色，就可能前面日本的 part y 要要白姐姐补充补充一下，只是我可能作为就拿着这张地图，然后之前在日本也是之前考虑过，曾经要移民嘛，所以有有待过一小段时间，然后其实他们的方式还是。还是比较的，就在我们看来，可能要说是原始了，就是还是会靠地图，对吧？然后要去分东南西北，然后也不知道要得去问路的这种状态。所以，我真的是刚刚拿到那张地图的时候，我是在翻啊、呃，一个二维码都没有，然后一个确切的目的地的这个导航的信息都没有，但是完全就只能靠那张地图来走。对，所以。第一天第一场的时候是很慌的，但是你当第一站我去了那个太平区啊，不对，下午去了太平区，第一站去了那个平沙岛，糟了，我有点对平沙岛，然后去的时候到了那个地方，其实就有非常明确的指向，然后从一二三四这样子的这个顺序来走，在你每一次想哎，我不知道下一步该怎么走的时候，他就会马上给你一个很醒目的这个蓝色，他现在这个天蓝色的这个。这个这个箭头的指向，所以你是完全不会迷路的，然后你也不会漏掉任何一个展览，只要你按照它的这个展览的这个线路在走。所以这个方式，其实，在我们平常看展的习惯来讲，就已经应该很很多年没有见过这种方式了。就是其虽然是以原始的方式呈现、嗯、啊，但是它是有引导性的，让你去习惯以它的方式去看展。所以到第一个大的去看完以后，我到太平区要坐开开车要坐那个轮渡，就车在轮渡上面渡到对岸下来以后，我就完全不慌了，因为你只要知道我找到第一个 P E 或者是 Q E， 我就知道下一个点再怎么走。这种方式的确是需要呃，就是互动的人跟他有一个熟悉的时间啊，然后就可以非常通顺的走完剩下来的所有的行程。所以这这个这个这个点，我觉得。其实是挺好的，要不然现在我们太依赖这种电子的，比如说地图类的东西。那其实很多小孩都不知道东南西北是什么，不知道城市规划是什么，不知道对我们说的一环、二环、三环，它每一个新建起来的城市环线之后可能影响的这些区域是什么。对，连可能连分区都不清楚了。但是你拿到一张地图以后，你还是东南地北，你都知道这个东西是一个怎么样的区划。所以这个。回归到地图的这个方式可能会比较原始啊，但我觉得对于，就是、说唤醒不管是看的人还是在地的人去重新看的这块地方是非常非常有必要的。别的一些一些一些问题就就其实很就是就在我们想象中，啊，就比如说这么大的一个活动，可能除了小红书上面的一些博主分享打卡之外。会不会有一些预，比如说预约制的信息，会非常提前的用公众号啊，或者等等链接的形式出现在大众视野里面？就其实我们也是看不到的，所以只有你是真的要去这个地方，你要去自己做研究，然后才会找到这些信息点啊。这个方式，我觉得过滤掉了很多就纯粹是去瞎看的人啊。你你只有真的去深挖啊，甚至把他们公众号翻了个遍。发小程序翻了个遍，所有的这个东西翻了个遍，你才会知道，哎，我要看哪些点，我到底在看什么。所以这个方式也是有引导性的，嗯、对。所以这些是可能在我们自己在在在这个国内做文旅项目就很容易就非常就会容易会被这个大的趋势带着跑啊，就我信息给的很足，东西给的很足的这种方式完全是完全是不一样的。我想请
2: 问一下，去过原版的白姐姐，就是你们当时去到月后期有的时候。他们其实也就是用那种很传统的给个地图的方式嘛
0: 。
1: 呃，第
0: 一的话，他其实是有有专车的。你有种选择是自己自己去去走，有种选择是他其实有，因为他那个地方也有760平方公里了，也也很大，也非常大。其实你也得你自己走，也也得也得也也也挺挺不容易的。所以他其实是有他有旅游穿穿梭的巴，然后带带大家去每每个地方。而且呢，他这个五十天的展期啊，月球也是艺天展，他能有上一届应该是去了五十万人吧。五十万人口人访客的话呢，我看到其实中国去的那一届2 0 1二零一八年，中国去的其实是非常非常多的。第一是是真的是游客，第二全是去学习的。去学习的，其实呃，艺术艺术界的同行啊，那些都设计界的同行都都很多，而且我们可以看可以看到一个数据，就是他五十一万五十多万的访客，其实每个人在那里消费可能都有几百到一千块钱左右，在那里吃啊或者买，还要带动周边的居住，其实它是一个巨大的一个，我可以说是个旅游的经济体。同时的话呢，因为你有这样的内容。它可以突破交通的壁垒。我说交通的壁垒就是它就是成为一个一个目的地的一个地方。其实它这个幽西有的这个地方其实很不容易到达，我认为不是特别容易到达的。它可能甚至于比去南海还有点，南海毕竟还是广东嘛，它还还有点难度。但是它能聚集几十万的人，然后在那里那里去去消费，我觉得这个这个产生的巨大的流量是是非常让人震撼的。那么我你想看，如果平平时的话，如果不是因为这艺术节，你肯定不会去到这个穷乡僻野的村里面去。包括南，我刚说的西樵山、南海也好，太平需要，其实不是因为它有这个大的艺术节，我们也不会去去到这个地方作为、这个、一个目的地去。因为我们在在西樵山的时候，我们发现很多各地的，特别上海来的游客特别多。哦、呃，对，就是你可以看到，其实各地。呃，艺术啊，文化、啊、内容感兴趣的人都聚集聚集在这个这个地方。当然，刚刚波谷提到的这个题外话哈，我插一下那个灯塔的事情。灯塔的话呢，最近我刚刚波谷也说的，它为什么这个地方以前是个虚，也是一个交易的平台，也是当时的一个核心的街，核心的一个市集。但是我最我最印象深刻的是，我和和这个村民就是讲解的当地的村民讲解员在在在聊的时候，他。我们就说现在来了这么多人，你会不会觉得太闹太吵？因为以前比较安静。他说：“当然不是啦，以前这个地方都没有人来。”他说：“年轻人都出去了，但是因为这个艺术节，大家都来这里，都关注到这里，我们真的很开心。你看这个，他他用广东话跟我们笑说：‘他说地这个外面的地板都踩踩下去了一寸了。他人’人他有这个广东话去形容，很很就是很接地气，就是他们其实你可以感受到。”当地人对这件事情的认可、喜悦和欢心的这种感觉，因为这个村其实和日本村是一样，因为年轻人都不在这里边了，基本上都剩下些老人呢、啊，或者是留守照顾孩子的。因为因为有这样的艺术节，因为有这样的内容的注入，才让他呢有了活力。其实我觉得最最高级的艺术，我刚说为什么就是感动这两则是感同身受。艺术并不是说风庸风雅，就是你就就就就去建筑里面去美术馆去看，其实真实的生活场景本身就是一座美术馆，而且乡村因为有了艺术才有了一个全新的面貌。我觉得它这个南海艺术节其实和，呃，日本越后味里节是有共通的。为什么我说它才是真正源自于北川富朗带来的这种？这种气息，这种艺术，因为它很在地，非常在地，而且很舒适、舒服，让你感觉到它没有很刻意的在做，在做事情
2: 。我先问一下布布，就是你觉得你去过了这次南海大地艺术节，就作为文旅方面，你也有很多的从业经验嘛？就是你觉得这种模式未来在中国其他地方有可以复制的可能性吗？
1: 其实也谈不上我有很多经验，就是刚好是在就是疫情快结束啊，就去年年底到现在这段时间，因为就是一下子都复苏了，然后就是因为我现在人还在云南嘛，云南曾经就是引引以为傲的这个旅游行业，在疫情这几年大家都出不去的时候，其实还是比较稳健的在维持一个 GDP 的占比，但是就是这个一下子其实对外开放了，大家都很慌啊、哎，会不会？会不会这个游客就被吸引出去了？所以文旅的，不管是市文旅局，还是这个省里边，还是各个地州，就都非常的想法力。所以短短的从去年十二月底到现在三月到今天啊，录制的时候三月八号，可能我对接过的城市和这个活动，包括这个大型的文旅项目的改造，就基本上占满了我这三个月的百分之五十的时间，这很夸张了。对，所以就大家都很想去。做点什么，但是怎么做就是问题。对，现在目前来说，因为刚好有交织到大地艺术节，所以反复的跟对领导们在说这个，就是这种可能性有没有办法在本地去去落地。当然，因为在引进就同样的 IP 啊，我们说大地艺术节的话，肯定是不太可能。就这个这个 IP。是深度跟就是广东佛山在绑定，就我们如果在做的话，只能是说是借鉴形式，而不能说在以这个名字再来做。但是这种啊、呃，这种就是以艺术啊，就在文旅项目里面投资算算是比较小的啊，因为你搞一场大型的活动。随随便便可能就是这一个整个今年大地艺术节在在在佛山的整个投资了啊，所以所以愿不愿意花这个钱去投一些艺术类的，甚至是就是我们大部分是引进的，或者是跟在地相关的这种变革，其实对于就现任的这些就是当当当局的这个决策者来讲是一个考验啊，因为他不可能有很强的及时效应。所以我们，我们当时跟珠海在逛的时候，就发现，就包括流量统计这件事情啊，就我们肯定做节庆啊，这些都会做到。但是在在在南海这次，呃，所有的人做这个流量统计的时候，会用到非常传统的方式，就是画正字，对，就是在一个小本本上，每一个打卡点啊、呃，你戳了一个章，或者是你单独买了一张票。他就画一个镇子在那个本子上。我们在闭幕式的当天的中午两点钟左右啊，到了他必去的一个一个也不算特别远的一个一个点啊。然后这个这个这个装置还非常的，就是是一个必看的装置。到中午的时候，其实才600多个人，就我们数了一下，那个镇子才600多个人。所以这种数据，其实在呃整条线上来讲。啊，应该算是还不错的，但是如果你放在就我们传统意义上理理解的，就是文旅板块的这种节庆来讲，它就非常非常的小，所以这种呃就是辐射的，就是深度是很深，但是它发酵的时间啊、呃、跟这个范围它是有限，是慢慢慢慢扩张的，所以这个事情我觉得要在在云南能确定落下来，真的还有很长的距离要走，就可能要。而改变很多想法，然后就不只是我们靠一个一个去做说客，然后而且是要从根根本上去确定和决定这件事情，是是还是有蛮长的路要走的。对，要不然我们一做一做大的节，对吧？比如说火把节，我们四十万人预计最后去了七十万人，对这种数据一听，跟南海艺术节比上啊，我们一天可能就一千人都不到的流量，而且是最好的时候，这简直这简直无法对比，这真的无法对比
2: 。同样的问题，我也想问一下白姐姐，就是你觉得像这种模式在中国其他地方不能绑定 IP， 但是你至少可以借鉴形式的这种做法，你觉得？可行性多不多，或者说是会不会有更多的地方会这样跟进
0: ？呃，其实我从日本回来之后，我觉得他，我觉得当时在腾冲，我在想腾冲太合适做这样的艺术节，无论他的、他的、他的那个模式，无论是他的那个环境，还有人文都很合适做艺术节。因为日本，因为中国太大了，真的是太大。其实。中国的地貌也好，中国的村乡村也好，中国的这些，特别是云云南呀、啊、这些地方，它所承载的这个，呃，乡村活活化的这种内容可能性太太广太广，它不像日本这个城这个国家，它可能做一个就够了。其实在，在在中国这地方，你可能做十个都都都可能都埋没掉了。但是，我觉得在这种这个艺术节，我觉得给。无论是地产行业也好，或者给政府也好，都一打了一个很好的、很好的样样板。就是以我本身来说，我我是做做地产为主、做文旅为辅的一个一个行业。其实我和我和我的伙伴们或者同行，我都在说，因为其实地产真正才是要推动这些艺术内容的核心的这个这支、就是、队伍。我们比方说开发一个项目，你本身的你要付出的。前期的开放区也好，前期的什么销售厅啊，你都要付出几千万。你为什么不能拿这个这些钱去做点有意义有意思的有意义的事情？特别在版纳开发的这些开发商，特别在腾冲也好，特别是在云南，在在大理，我觉得你还是要先做内容，后做地产。首先你要要人家有流量，人家觉得这是个有意思的地方，你你才能去做，才能做商业上的延展的可能性。往往你只是教导大家，我我就是要你来买房买房。你说房子这个东西，现在也就是钢筋水泥水泥瓦，它存它承载的意义已经越来越不大了。但是我们所说的活化村落也好，我们所说的用艺艺术在地化的艺术也好，我们所说的集市内容也好。才能够留住留住的留住我们想留住的这些人，留住我们想留住的这些流量，留住想留住的这些客户。这个其实是我们开发商更多需要思考的问题。这个问题，因为我在云南时间待的非常时时间长，而在我们在云南所做的事情也就很多和地产是没有相关的。但是从我们所经历的这些这些那么多年经验来看的话，其实往往往往你做的和地产无相关的事情。最终给地产带来的流量和收益是最大的，所以我可以说，那个我们刚刚您提到的阿那亚，其实阿那亚的做法就是，他先感动感动人，先给你先感动人，先给你内容的注入，最后才觉得住着这个地方是有意义的。否则，你为什么要就要住到这个这么远的，离北京还有一小时火车以以外的地方去住呢
2: ？整个疫情嘛，就是疫情。三年，好多人好像在三年时间里面都是说，啊，我们可能以前速度太快了。就是你们都是参加过非常多国内活动的，就像那个布布说，就是你去 First 还是去上影，或者是参加各种活动，你都会觉得中国速度就不是白说的。就好像你说你去 First 就是。就是我们所有的活动好像都在做一个，我们需要做一个保姆级的向导。大家也习惯了用手机和二维码，但是当你去到那个南海大地艺术节，你会发现，不完全在乎目的，过程也非常重要。这件事情好像在我们平时习惯的中国速度里面都被忽略了。疫情以后，我们是不是应该想一想，就是，呃，是绝对性的目的重要，还是？从过程中体会，然后再到达目的更重要。我觉得，啊、呃，长期需要我们自己去体会的一个过程吧。布布，就是你觉得这次去了之后，你在文旅上，<笑>或者说你接下来要做一些事情上，你有没有
1: 什么想法？这个怎这个就也延展一点，刚刚白姐姐说的那个，因为之前其实我有幸啊参加过几次，就是白姐姐还在就昆明的时候做的这种地产类，但是是文化属性非常重的活动。这个也真的是可能白姐姐团队走了之后，我们又回归了一种非常传统的方式。因为我其实还是服务曾经啊、嗯，就是在地产二一年以前服务很多的地产项目。在在云南，然后、嗯、但大家可能 focus 的点都还是你最后转化的这个实际的，比如销售或者关注有多少，对，所以，我所以就是当时像白姐,姐干的这一系列的事情，真的是、嗯、在本地啊，真的是非常非常难得。所以那延展到刚刚就是，我觉得地产跟区域之间的关系，因为说实话、就是，就是就是文旅板块的确是大家很想有动作，但是呢，这这个账其实呃，我觉得是很难算平的。如果是我们一下子投入非常高，获得一个很快的及时效应的话，那这个这一部分的财政支出，那说白了就是很难在就是今年年头以前，就大家都不确定疫情开放之后是怎么样的这种状态，有一个提前的计划。到今年，包括现在要谈的很多项目，其实还是需要商业去拉动的。那商业一拉动，那就会掺杂很多、嗯、很多的东西，就元素上就并没有那么纯净了、啊。就昨天在就是在聊这个事情的时候，也聊起就是这一次给呃南海大地艺术节做赞助的这些品牌方，因为刚好有两个是很好的朋友，就是也跟就是创始人说，哎，就是做这一次的这个就植入包括。这个合作的点到底有多深啊？其实，其实合作的想想就是那个方式来讲，在我看来，可能对比起呃我们传统意义上做的大型文旅活动来讲，都已经是非常非常浅了。就产品上，包括互相的一个支持的露出，然后费用上呢，就完全就就没有。但是，就是真的是产品，哪怕植入到南海艺术节，都非常简单的几个 SKU 就完了的。就在我们看来，这简直是就是太浅了这个方式。但是为什么这种形式可以被大家就是远远流传、这口口相传去说？嗯、呃，这次艺术节对本地的整个影响会有这么好，也就是因为这种可能少一些非常明显的商业化的东西。那回归到云南，现在可能这块土地上，目前如果在财政预算没有那么充足的情况下，要推动大型的文旅项目，其实是有难度的。那我们就还是得依靠商业。那商业，那就是相当于是我们一方要说服当局的决策者。这个事情是可以落地的，另外一方又得说服商业这个东西的变现和露出是有限的，那这个这个的压力其实是来自于两方啊，这个就是一个难点，那就互相的认同，这不只是说，就这不是说只是与政府决策者的认同，还要得与真正支持这项活动的这商业决策者的一个认同，所以这个是我觉得可能在接下来需要去面对的问题啊，因为政府是很开心，如果以这样的形式落地。啊，一个很小的这种艺术节的形式，对于他们来讲啊，就是能撬动的东西更多。但是，真正能把这个事情做好啊，所需要的这个资源，就绝对不只是现在我们手上看到的这么简单。所以，我很的确也很佩服啊，就除了北川富朗把调性能保持。在在国内啊，也做到了这种调性，然后同时也就是国内这个策展团队，就是孙茜老师带带领的这个策展团队，在落地的时候，也还是能心无旁骛的把这个事情落下来，我觉得这挺，真的是挺难的。冷风又信
0: 梦里低
1: 我先，娇<音>情<樂>。<音樂><音楽><音樂>
2: 哎，就据你们所知，其他地方还有类似这样的项目吗？因为之前我们采访过的那个艺术家，就是他说就是在浙江松阳斗米坳，就是可能范围没有像南海大地艺术节那么大，但是其他地方也有类似这样的活动。哎
1: ，是我知道的，就是在孙倩做这一场活动之前，就是、大型的这个艺术节之前，之前好像是在景德镇啊有做过一次。然后也是把它落地在户外，然后只是那次的落地形式和就是那个，我看叫景德镇浮梁艺术节啊，这个这个也是他做的，好像是,对对对是的，以这个为我觉得底子，然后去谈一个新的这种可能性啊，这个是一个我觉得比较好的方式啊
2: 。就是实际上这个之前是有一个雏形的嘛，对，只是后来就做的更大更好了。那看来云南如果想要引进这样的项目，挑战和机遇。啊，并存这个话虽然土，但是确实是这样的。是
1: ，你看邀请一下白姐姐有没有可能再回来？如果再再做这样子的事情。的、嗯、话
2: 。最后最后的问题，我是想让那个就是布布，你和白姐姐之间有没有什么？你们俩想要进行那个最后对话的
0: ？我我们两个，我们两个期期待有未来的合作。<笑>
1: <笑>对，所以就如果就那走之前说嘛，如果说昆明这边、云南这边的这些文旅项目真的能落地啊，就是能好好的落个东西下来的话，我肯定是是要要，因为我对做这个事情的经验还是比较浅，说实话也是真的是机缘巧合。对，今年明明搞的电影，就突然间都开始碰文旅了。对，所以就所以就还是希望，还是希望如果真的是能启动的话，要要邀请更专业的团队能，能能来加持，这是。紧急启动了一个弥勒公园吧<笑>，对，那那对，刚刚还提到说这个，就是如果放哪儿嘛，一个是放之前说的这个，呃，这个腾冲，对，其实在我看来是弥勒，弥勒是最像南海区的一个地方，因为因为像红河州，它弥勒的区位。离这个昆明很近嘛，就现在坐高铁从南站走的话，就半个多小时、嗯，快一个小时不到就到了。半个对，因为我我我大概在一八一九年跑弥勒跑得太频繁了，就弥勒有四个特色小镇，就特色小镇这个产物也是，也是在就疫情前。非常就是政府非常推的一个一个一个一个东东西，但是太密集了，但弥勒这么小的地方有四个，而四个特色小镇区位又离弥勒市中心，除了一个在市中心之外，别的另外三个都各有特色，有民族的，有自然的，啊，也有这种艺术家型的装大型建筑装置的，这种都有。对，所以它还跟南海，我觉得是一个比较。对标的一个一个状态，就不管是从区位，然后内容，包括那里的物产还是很丰富嘛。对，弥勒物产生太丰富，我们的葡萄对吧？云南红的这个产地，然后然后这个包括石榴，对石榴就是水果类的东西很多，然后包括美食在弥勒也很好，然后还有温泉，然后本地呢也有这个烟草所撑起来的一个欣欣向荣的这种对吧？本是这个室内说新开发的这种人工湖。对，这种都是我觉得一个基地啊，可以做类似的这个艺术节，然后他人也不是算太，也不算太多，对，所以我也不知道，就是下一步再推吧。所以现在是完全是带着一个艺术节的一个构想，然后就包括可能邀请到的艺术家，然后在在全省找他一个可以落地的地方啊。嗯
2: 那感谢所有的嘉宾嘛，就是也让没有去过那个南海大地艺术节的人，可能会特意去一下。就是不管你是去日本参加原版的大地艺术节，还是在中国，我觉得这种活动可能和你只是花一个下午去一个美术馆，我觉得感受应该还是很不一样的
0: 。呃，没去过的还是推荐听众要去一下，还值得去，还值得去，对对对，非常值得去。
2: 最后说一个，就是你们去两三天这种情况下，你觉得有没有和以往对南海或者说是广东本地的一些食物的感受会更
1: 不一样一点？我其实还好，就是你本来是想提一下那个就是顺德美食跟他的一个记，就跟他的一个联动，但但但好像就是好像就是这次去实质上啊，就我忙忙着在看展，真正要花多少时间去吃饭，好像真的只有。天黑了以后的那一小段时间啊，有有来得及，但好像我觉得不不用太提了，因为本来是说他很多推文都在说这个呃佛山的两大顺德美食，对两张文化牌对对，一个是顺德美食，一个是南海艺术节，但我觉得还好，这次只有在部分这个这个主要的景点附近有这个美食的引导，但不是太多啊，就、嗯、西樵大饼对,对、嗯，原来原来根本不知道什么是西樵大饼、嗯，这次找道了，别的。不
2: 算多。看你拿回来的材料的话，我认识了一个新兴的食材，就是叫什么“人人”
1: 。人人
2: ，这一次他们那个南海大地艺术节，他们做的相关的那些内容， oh. 我觉得还是体现了，就是就是还是体现了广东确实曾经是传媒大省。就是你会好久没有再看这种实体类的内容，你会觉得哦，好像以前看《城市画报》做的那些东西。他这次也有一个和食材类相关的作为串线，对，就是那个东西好像，呃，叫我看的上面应该查了，应该叫念仁哦，但是好像有一些广东本地
1: 人，对，也不怎么知道。对内容上，内容上的输出还是还是就是在就是主要的这个、uh, V I 的这个这个视觉体体验上还是比较统一的，对这个这个是我觉得做的比较好。嗯
2: 感谢所有嘉宾的分享，
1: 谢谢谢谢谢谢,谢谢，好的谢谢谢谢谢谢。谢谢<音乐>我亦记不进，记不进许多情与意，总为迟。You're my、okay. only one.